0: Glória a Deus, acomode-se, procura aí o lugar mais confortável. Deus é bom, preparou poltronas confortáveis para acompanharmos a sua mensagem, a sua palavra, que ela possa encontrar em cada um de nós o terreno certo para este agir sobrenatural. Em nome de Jesus, amém? Vou esperar só terminar a acomodação, vamos começar a pregação da palavra. Aleluia. Nosso Deus é digno de toda adoração, então que nada possa distrair aqui. Em nome de Jesus, vamos lá Diego. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Quem aqui... Quem aqui já não passou por situações difíceis? Quem aqui já não passou por situações onde ao errar realmente não conseguia ver alternativa para mudar? Não conseguia ver alternativa para uma pra uma nova chance para levantar a cabeça. Quem aqui já não já não se viu numa situação assim, em nome de Jesus, não não entendendo, não entendendo aquilo que que estava acontecendo diante dos seus olhos, quem aqui, se colocou diante de Deus e disse, pai, eu já não sei mais, o que fazer, porque as minhas forças se esgotaram, e parece que tudo aquilo que eu faço, dá errado, que o Espírito Santo de Deus possa, falar conosco nessa noite, que Ele possa se apoderar das nossas vidas, que Ele possa tomar o lugar dEle de honra sobre nós, os nossos pensamentos possam estar entronizados a Ele, que nós possamos realmente entender esse controle, sentir que realmente nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, há um apoio, há um Deus que nos impulsiona por isso que nessa hora você possa declarar a Deus, Senhor, enche-me de Ti. Enche-me de Ti, Senhor, eu preciso somente de Ti. Como é lindo poder estar na casa de Deus. Como é lindo poder estar aqui realmente para receber o que Ele tem para as nossas vidas. Como é bom poder saber que nele nós encontramos saída. Nele nós encontramos resposta. Por isso eu quero que você abra a tua Bíblia. No Evangelho de João. Capítulo 21. E quero começar então a, a desenvolver aquilo que Deus quer falar conosco. Nessa noite. Esteja aberto ao agir de Deus. Esteja aberto para ouvir a voz de Deus. João 21, vai no versículo 4, por favor, Marcelo. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Ele Porque não sabiam que era Ele Porque Jesus estava numa outra dimensão Ele acabara de ressuscitar Ele acabara então de, de viver ali O que sustenta o cristianismo A base, o fundamento do cristianismo Que é a sua morte e ressurreição então ali ele estava diante dos discípulos e os discípulos não conseguiam reconhecer quem era ele. Isso está muito ligado às a, 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 nossas vidas porque, deixa eu te dizer algo, tem pessoas que não conseguirão reconhecer a você. Tem pessoas que não vão te reconhecer, porque não adianta, não dá para ser o mesmo cristão de sempre. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Então quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. Quanto mais nós pedimos, mais Ele se entrega, mais Ele dá, mais Ele se oferece. E isso nos leva a uma nova dimensão. Posso ouvir um amém? Então nós vamos para uma nova dimensão e o texto continua. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês encontrarão. Vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a oportunidade dos peixes. É isso. Se fôssemos trazer esse momento para os dias atuais, os discípulos para os dias atuais, certamente eles diriam, é como um déjà vu, parece que eu já ouvi essa frase em algum momento, mas eu não, eu não consigo reconhecer aquele que fala, eu não consigo identificar quem é esse, quem é esse que está revestido de glória, eu quero nessa noite falar sobre quando Deus nos dá uma segunda oportunidade, está sobre a vida de vocês, Deus nos dá uma segunda oportunidade. É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero desenvolver. Está sobre a vida de vocês. Está sobre as nossas vidas. Está sobre cada um de nós. E deixa eu começar do começo, sem ser redundante. Lá na criação, lá no começo, haviam dois seres viventes. Haviam dois seres criados por Deus. Adão e Eva. Homem e mulher. Deus os cria, Deus os forma, Gênesis 1, Gênesis 2, homem criado do pó da terra, daquela substância que eu e você pisamos, o homem criado então do pó na qual nós pisamos, e quando Deus cria Adão, Ele pega então dessa porção, dessa matéria-prima, e Ele toca com a água, Ele cria ali um lodo, Ele cria ali uma lama, faz ali aquele barro com, com, juntamente com a água e isso já nos, começa a nos trazer a revelação que existem áreas que estão secas que precisam do toque do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas existem áreas que estão tomadas por sequidão que precisam ser molhadas pelo Espírito Santo de Deus nós precisamos desse toque, então você seco, você não funciona se você está seco, você não consegue funcionar, porque você precisa do rio de águas vivas ainda mais eu digo, você precisa então deixar fluir de dentro de você, esse rio de águas vivas, você precisa liberar esse rio, então quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva os coloca ali no jardim do Éden fala, divirtam-se, aproveitem filhos meus aproveitem tudo aqui tudo aqui é de vocês, governem exerçam autoridade nome a tudo, então começa ali a história Adão começa a nomear todas as coisas, começa ali a apresentar realmente ali o dom que Deus havia entregue a ele e, 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 e começa eles começam ali a realmente a provar, era um dia inteiro de trabalho para no final do dia uma visitação de Deus, no final do dia Deus vinha no pôr do sol Deus vinha para visitar ali a obra-prima da sua criação, Deus vinha para visitar Adão, Deus vinha para visitar Eva, era algo maravilhoso, então entenda que, que, que ao serem colocados ali, naquele, ao, ao preparar um jardim para ser colocado ali no Éden, Deus estava ali realmente colocando eles em um lugar onde eles precisavam entender, que onde Deus nos colocar, nós somos diretamente abençoados, Ele quer que nós estejamos em um lugar onde nós somos abençoados, aí eu quero te perguntar quem é você que é abençoado aqui na família Bola de Neve? se você ainda não é a certeza que Deus vai falar contigo para que isso possa começar a acontecer então Deus cria, né? Vem comigo nessa introdução. Deus cria o jardim. Eu não vou ficar lendo o texto pra gente ganhar tempo, porque o Léo tomou todo o nosso tempo. A gente vai continuar. Em nome de Jesus, obrigado, Léo. Mas precisava contar esse testemunho. Glória. Eu, por um segundo. Vocês não pensaram que ele, ia, ele já ia falar, gente, abram suas Bíblias. Eu pensei que ele ia pregar. E eu, eu vejo, eu oro a Deus por esse dia, Léo. Amém ou não? Porque grande... É o povo que tem. Você sabe disso. O grande é o povo que está esperando o, 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 o tempo certo pra tua vida, para tua família, para as três bênçãos que Deus tem sobre você. Esse é o tempo. E então, diante disso, Deus cria o jardim, os abençoa, é tudo mil maravilha, aquela propaganda de Doriana, tá tranquilo, tá favorável, então eles vão ali, eles vão vivendo o que Deus tinha proporcionado para eles. Então, a alegria do dia era cuidar ali, ver, ele, eles estavam colhendo... Onde eles não haviam semeado, gente Você tem noção disso? Hoje você vive uma vida de semeadura Você entende que nós vivemos é, Na compreensão da semeadura Sobre essa terra eles, eles colhiam onde sequer eles haviam plantado Era assim que Adão e Eva viviam Eles, ele, ele, eles estavam ali cuidando De tudo que Deus havia é, é, dado a eles E aí eu te pergunto Só alegria O diabo podia entrar naquele lugar? Pode responder sem medo de errar de as... Fica tranquilo O diabo podia entrar naquele lugar? Sim, não, talvez Quem sabe, entretanto, todavia, contudo Várias respostas Mas vem comigo Falei ontem No culto dos homens eu falei um pouco sobre isso O diabo por si só Ele não podia se colocar no jardim o diabo por si só não tinha como entrar ali. Imagina um lugar tão poderoso, um lugar tão glorioso, um lugar onde a presença de Deus era, era, era tão intensa, tão puro. Ele não conseguia entrar ali. Então ele, ele, ele se preparou, ele se preparou para conseguir entrar. Então como é que Satanás ele consegue entrar nesse jardim? Ele teve que apresentar uma segunda pessoa. E ele vai na criação, ele vai ali na serpente e usa a serpente. E como que ele usa a serpente? O que, que ele usa da serpente? Fala pra mim eu não, vou, eu não vou fazer, de manhã eu falei isso também Eu não vou fazer a cena ridícula de mostrar minha língua aqui Mas A serpente usou a língua Então deixa eu te dizer algo Entenda que tudo o que estiver relacionado à língua tudo que estiver relacionado a língua o diabo vai querer usar, por isso crente em Cristo Jesus deixa de murmurar deixa de murmurar, deixa de criticar tudo que venha causar dano para o teu irmão, para cessa, stop uau eu não sei falar em japonês, tem alguém que sabe falar para em japonês? Sansão? não sabe ainda Diga Açaí, como? Copuação? Vai passando um por um, vamos ver como é que chega Eu não estou entendendo nada Copuação? Eita Eu não entendi, Gustavo Duvido que você vai até lá ouvir e traduzir para mim Vai lá, Gustavo Vai lá que Deus é contigo Deus é contigo Tati já quer apavorar, já quer levar o microfone Já Pensam, Tati deixa, deixa ele traduzir a gente Como que é o negócio? Otoa-san otoa Chega Para de deixar então O diabo usar tua vida Agora o nível de amém diminui porque é uma maneira que ele encontra na língua, por isso você vai ver Tiago falando "O oh, negócio que parece o leme de um navio negócio difícil ou oh, músculo difícil de ser controlado Satanás não tinha como entrar no jardim, vem, vem comigo vem nessa imaginação imagina ele pisando no, no, no jardim com tridente, fedendo enxofre Adão ia chegar e falar, ah, peraí Eva eu conheço, macaco eu conheço, leão eu conheço, os cavalos eu conheço, águia voando eu conheço. Mas quem é você? Você não estava na criação aqui. Quem é você? Por isso é que você vê então que o diabo sabia, mas o que é que incomodava mais o diabo? O que mais deixava o diabo endemoniado era saber que ele estava na frente dos seus substitutos. Era para ele estar ali naquele jardim. Era para ele estar tá usufruindo de tudo santo que Deus havia entregue. Então ele está diante de Adão e Eva. Aqueles que, to que tomaram o lugar do anjo, do, do, do querubim, do ungido. Mas que se perdeu. Que se perdeu, que ser como Deus. É por isso que nós precisamos entender que... que, que... Por que, que o teu adversário fica tão doido em querer te pegar? Você levantou a mão, você se posicionou. Você fez como Adão ali, na, ali no jardim. Esse é o fato do diabo querer te perseguir. Por quê? Você tomou o lugar dele. Ah, mas pastor, explica bem isso daí. É, é. Lúcifer, lá atrás, estava responsável pela adoração a Deus. Hoje, é a igreja. A igreja é responsável pela adoração ao nosso rei. A igreja é responsável pela adoração ao rei dos reis. Então, a única maneira de te poupar a sua saída, de abandonar tudo de querer voltar para esse mundo sujo para esse mundo corrupto é você simplesmente parar e entender que Deus, por meio do seu filho amado Jesus estabeleceu uma rocha eterna para você ter estabilidade então Ele é a nossa estabilidade Ele é a nossa força é sobre isso que nós vamos nessa noite meditar, porque pode haver escassez Pode haver crise, pode haver problemas, pode pode haver o que for. Se você estiver na rocha, se você estiver sobre Jesus, você está protegido. Mil podem cair a, 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 ao seu lado, dez mil à sua direita, e porque você está na rocha, porque você está sobre a rocha. Então entenda isso, entenda isso. Você está sobre a rocha. E aí o casal estava lá no Jardim do Éden, aproveitando tudo que Deus havia dado. Onde eu, onde eu quero levar vocês nessa noite? Entenda bem, eu não, tô, não, 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 não me perdi na introdução, mas vem comigo. Vem comigo para você entender. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus. Quando Adão e Eva pecam, você conhece essa história. Quando eles falham, quando eles cometem ali o, o, o pecado, eles são tirados do jardim eles são retirados do jardim porque o único que te dá autoridade, são os frutos apresentados, não adianta ter um lindo discurso, se você não tem frutos, não adianta, por isso é que, o que acontece aqui com eles, são retirados, são retirados então do jardim, quando você é, 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 cuida dessa intimidade com Deus, você recebe essa visitação, imagina que maravilhoso, Todo dia, no final do dia ali, no pôr do sol Eles recebiam essa visitação Era algo maravilhoso, algo intenso é, é, é essa alegria que tem que haver em nós De termos a nossa vida visitada por Deus De termos o nosso casamento visitado por Deus De termos a nossa empresa, os nossos negócios Visitado por Deus Ele sentia alegria de estar ali Ver realmente que ele, que ele é engrandecido Que Ele é o centro ali Que Ele é o motivo da nossa alegria e aí quando Deus passeava pelo jardim, Adão e Eva não precisavam ter fé. Porque Ele estava ali. Ele estava ali, o próprio Pai estava ali. É por isso que quando nós estivermos no céu, quando nós estivermos no céu não vai precisar de fé, não vai precisar de unção, até porque não vai haver enfermidade, não vai haver demônios que precisemos expulsar. Amém? Então não vai ser necessário nada disso. Então entenda que enquanto nós formos carnais, enquanto nós permanecermos na carne distante estaremos na presença de Deus, porque Deus ele nunca vai falar com quem permanece na carne, com quem permanece nas suas próprias emoções, Deus fala com o Espírito, porque ele é Espírito Deus fala com aqueles que estão conectados no Espírito será que alguém está recebendo essa palavra hoje? eu devo ter vindo para falar com alguém nessa noite certamente alguém deve estar recebendo eu quero falar, esse texto aqui que, eu, que eu, eu não esqueci de João 21, fica tranquilo esse texto que eu quero apresentar fala sobre o Deus da segunda oportunidade fala sobre o Deus das segundas oportunidades quem está precisando de uma segunda oportunidade aí? Deus, Ele é o Deus da segunda oportunidade Deus, Ele está disposto a te dar uma nova oportunidade Adão e Eva tiveram um filho Maravilha, tiveram um filho, a coisa ia acontecendo até que esse filho matou o outro, matou o seu irmão Matou o seu irmão, aí Deus ele vai e traz um substituto Deus então, ele dá uma nova oportunidade a Adão Então tem algo que acontece, tem algo que acontece quando a segunda oportunidade vem sobre a tua vida Tem algo que te visita, algo que é poderoso e o seu adversário, o seu adversário, ele não gosta quando o Filho de Deus recebe uma segunda oportunidade. Ele não gosta de ver o Filho de Deus quando ele recebe essa segunda oportunidade. Porque quando você recebe essa oportunidade, quando você recebe essa segunda oportunidade, você volta com mais autoridade, você volta com mais unção da parte de Deus, você volta mais fortalecido, com mais presença do rei, você volta mais intenso e mais grato por quem ele é. Então tudo começa a, a, a mudar E então quando Jesus ressuscitou Ele fez Algo que na terra não, ele não tinha feito Ele aparece ali Há vários ali ao mesmo tempo com, Revestido de glória Revestido de autoridade Isso porque quando você recebe A, a, a segunda oportunidade Você está revestido Dessa autoridade Esse manto de autoridade está sobre você Esse manto de autoridade está sobre a sua vida então você precisa, você precisa estar debaixo disso e entender o que é que Deus colocou diante de você, é a hora de você declarar, acabou, eu declaro, acabou a perseguição do inferno sobre a minha vida para tentar, para tentar me tirar do foco, ele vai me perseguir porque esse é o papel dele, esse, esse é o papel do chifrudo, ele vai continuamente estar ao teu derredor, mas ei Deus, deixa eu te dizer uma boa nova Deus, ele já designou os seus anjos para estarem ao seu redor cuidando da tua vida, e ele garante que mal algum virá sobre você porque ele deu ordem, ele deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito ao nosso respeito nós recebemos então desta porção então quando Adão e Eva são retirados do jardim, agora eles precisam de fé, agora eles têm que se mover em fé, eles foram destituídos da glória de Deus o primeiro Adão cometeu um deslize que teve as suas consequências só que agora vem o último Adão o último Adão ele vem para trazer então as segundas oportunidades quando tudo poderia parecer perdido ele traz uma nova oportunidade sobre a tua vida ele mostra, continue confiando, continue crendo eu vou transformar, eu vou virar tudo de ponta cabeça eu vou virar tudo de ponta cabeça e você vai ver que eu sou Deus na tua vida agora nessa hora o religioso pira porque o religioso ele quer, ele, ele quer te ver na dificuldade o, o religioso ao ver você cometendo um deslize Cometendo ali um engano, um erro Ele quer que você morra, que você seja condenado Até porque você mereceu, fez por merecer É o que o religioso pensa Aí João 21,4 que nós lemos No começo desse culto Fala de um cenário Fiz essa introdução para chegar nesse cenário Para chegar nesse momento Já no final do evangelho de João diferente dos outros três, que são sinóticos, que são parecidos, João já possui uma característica, João ele é mais doutrinário, João é mais do amor, já revela mais um Cristo de amor, já é algo mais diferente, já é algo mais diferente, fala da, da revelação de um coração aberto, Fala de um coração aberto, fala de, de, de situações onde os discípulos não sabiam onde Jesus estava, mas tinha um que sabia, João, coração ligado com o mestre. João estava ali o tempo inteiro Ele sempre andou perto de Jesus Ele sempre andou com Jesus Ele, e, e aqueles que andam com Jesus Sempre encontrarão as revelações Revelações que outros não terão São aqueles que andam com Jesus Os que andam com Jesus Têm essas revelações Então entenda que se de fato Você caminhar próximo a Ele Você vai ter essas revelações Revelações que Ele não distribui a qualquer um Revelações que ele não entrega por atacado É algo diferente Você entende que mil cairão ao teu lado Dez mil, eu direito direita E você não será atingido Por quê? Qual é essa diferença? É a própria verdade Somos portadores dessa verdade Você tem Cristo na sua vida Você carrega Cristo no seu coração O Deus da segunda oportunidade está em você o Deus da segunda oportunidade está sobre você. Você precisa então entender. Ali lembre-se que quando, quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscitou. João foi o único que permaneceu até o final. Até o final ele estava ali. Então nessa hora João sabe que os discípulos estavam dispersos. Os discípulos estavam viajando. Os discípulos estavam em crise. Vivendo seus conflitos. Dispersos, por quê? Por que Sansão? Uma coisa é certa, sempre existirão pessoas que estarão ao teu lado quando você multiplicar pães e peixes, quando você estiver na alta. Agora, quando tudo tiver difícil, quando for tempo de jejum atrás de jejum, começam os desejos pessoais a aparecerem começam a aparecer então as vontades, tudo é abandonado, tudo é deixado de lado, porque nessa hora já não é mais momento de multiplicação de pães, não é mais momento de, de, de milagres, não é mais momento de uma glória intensa, e é na dificuldade que muitos irão desaparecer, e ainda na cruz, Jesus ali em todo o seu sofrimento, ele olhava para ver se havia alguém dos seus, acompanhando aquele momento, porque ele queria distribuir ali, Queria distribuir ali a, a, a herança dele com os seus. Ele queria distribuir. E ninguém pode distribuir uma herança. Ninguém pode abrir um testamento sem ao menos ter morrido antes. E Jesus estava ali justamente para realizar isso. Ele queria entregar ali essa autoridade sobre os seus. Ele queria entregar e, e ele queria garantir que outro não recebesse é, é, a sua herança naquele momento que não fosse João. O seu discípulo chegado o discípulo que ele amava, então prepare-se, prepare-se para alcançar o tempo da sua maior herança, prepare-se para alcançar o tempo onde os chegados de coração do mestre, vão receber da sua porção o Deus da segunda oportunidade. Esse Deus da segunda oportunidade que está te visitando aqui nessa noite. Está fazendo como que um turbilhão de pensamentos virem à tona. Você começa então agora a, 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 a pensar, a, a se olhar diante do espelho. Deus começa a mostrar para você. Tem coisa a ser consertada. Tem coisa que precisa de transformação. Sabe de uma coisa? Vamos falar de Moisés, pode ser? Moisés, tio Rick, Moisés preparou todo o ambiente, preparou todo o terreno na hora de entrar na terra prometida, não entrou, Josué foi no seu lugar, Josué entrou, depois a galera foi com ele, mas deixa eu te dizer algo, papai levou Moisés para o céu, ele falou, você não entrou na, na terra prometida, mas eu sou o Deus da segunda oportunidade, Moisés vem comigo, vem para o meu gozo, vem para a minha alegria, então você vê, você vê o Deus da segunda oportunidade te abraçar, Quantas pessoas que têm promessas, quantas pessoas que têm promessas da parte de Deus e não conseguiram alcançá-la, não conseguiram alcançar essas promessas, mas deixe-me te dizer algo, na segunda oportunidade você vai alcançar. Você vai tocar nessa promessa que Deus mostrou para você. É na segunda oportunidade. O Deus da segunda oportunidade não deixa você desistir. O, seu, o Deus da segunda oportunidade diz para você, seja um homem além da média. Seja uma mulher além da média. Faça o algo a mais. Não faça apenas o esperado. Para. Se você acha que viver com Cristo é fazer o arroz com feijão apenas. Para. Coloca um ovinho ali, né tio Rick? Coloca um temperinho no negócio, faz um diferencial, faz algo a mais Para de querer só andar na média Se nós falamos de um Deus excelente, queremos é, é, ser como Ele é Nós não podemos andar na média, porque nós estaríamos dizendo, o Senhor é medíocre O Senhor é mediano, o Senhor está na média, mas não Se nós dizemos, Tu és santo Senhor, Tu és santo Toda, toda a excelência tem que ser direcionada a Ti, ó Pai quando nós declaramos isso, nós dizemos A nossa vida precisa estar alinhada É um desafio, é um desafio Temos dificuldades, temos erros Temos erros, temos dificuldades Mas uma coisa básica No começo do culto você disse Que você queria que Deus falasse contigo Oi Você veio hoje aqui para quê? Pra cultuar Deus Viemos aqui para cultuar a Deus? Maravilha. Que horas começa o culto? Seis. Por que você não chegou às seis? Por que, que você... Oh, não, você chegou, viu, Juninho? Por que, que você... Eu estou usando você de exemplo. Não, dá, dá licença. Vou usar aqui. Não vou usar, a Levita é mais sensível. Deixa eu falar aqui com o tio Rick, que é mais é diferenciado. Tio Rick, você é responsável pelo ministério do churrasco. O churrasco começa às seis horas da tarde. Todo mundo vai chegar às 6 horas da tarde. Você vai acender a churrasqueira às 6 horas da tarde. Você vai tomar, passa, pa, passa moleque, pedala robinho para todo quanto é lado. Ah, não, isso escandaliza, ok. Você será admoestado por todos, tio Rick. Chega antes, começa a colocar o carvão na lenha, taca fogo, faz o negócio aquecer. Quando a carne chegar, é só assar. Será que você entendeu a parábola ou não? De repente, a parábola foi difícil. A parábola foi difícil. Chega antes Você veio para cultuar um Deus que é excelente é, é. Ah, Há imprevistos? Há imprevistos, sem dúvida nenhuma Pneus furam? Furam ah, A esposa chega diante do armário e fala Não tenho roupa Acontece, eu sei Eu sei Por isso que eu falo Olha eu, um segredo, homem Eu falo para a minha sanção Guarda essa que é, é de mim mesmo eu falo pra minha esposa que o nosso culto é às quatro da tarde. Às quatro, às dezesseis, você tem que estar tá pronta. Cinco e meia, ela tá no esquema. Ela até saiu daqui, onde que tá minha esposa? Meu Deus, ah, tá lá. Chegou às três, olha aí, ó, que beleza. Se trocou ontem, pra... é... tava com a roupa do culto lá do Congresso de Mulheres, nem se trocou. O que eu apresento aqui, não estou tô, não tô querendo falar nada, porque isso é um costume da igreja, gente. Muitas vezes, ah, porque eu acho que o som é muito alto, ah, porque eu não, não me dou bem com a música. Gente, faz parte do culto. Procura chegar um pouco mais cedo, já fala, Deus, eu estou aqui, de repente você não sabe orar. Fala comigo hoje, Deus. Em nome de Jesus, amém. É difícil? Senhor, prepara. Prepara essa carcaça velha aqui para receber o melhor do alto. Eu quero receber a palavra de hoje, pai. Eu vim aqui. Essa palavra de hoje tem que me transformar. Vai todo dia. E eu falo eu, eu falo isso. Eu, eu, eu amo de olhar para aqueles que estão na primeira fileira. Estão me sugando. Faz ali realmente chamando a palavra. Fazendo ali as minha perna, minhas pernas tremer. Pra, por quê? Quer mais? Quer mais? É isso. Eu sei que não dá para ter... Três mil lugares aí na primeira fileira. Mas o que eu quero te dizer. Quando nós queremos apresentar uma adoração a um Deus que é santo. A um Deus que é verdadeiro. A um Deus que é realmente excelente. Nós temos que no mínimo apresentar uma adoração no nível dele. Falei algo demais? Então vamos, vamos, vamos declarar que hoje algo mudou. Uma chave virou. Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Intercessão, vocês estão aqui na frente, lembra do tio Rick, lembra do churrasco, como é que nós vamos assar um churrasquinho, se a, 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 a churrasqueira não estiver acesa, fala para mim assim. não dá, vocês estão ali plantando sobre uma nova cidade, vocês estão ali clamando, nessa hora enquanto uma igreja não está constituída, não é hora de abandonar nada, é hora de continuar, estão na intercessão, dei o sangue na intercessão, amém intercessores, é, é isso que nós precisamos, porque é o Deus da segunda oportunidade, o nosso posicionamento faz com que aquele que está chegando hoje, olhe e diga, eu quero esse Deus da segunda oportunidade, eu achava que a minha vida não tinha mais sentido, eu achava que a minha vida não tinha mais jeito, mas eu estou olhando e vendo, Existe um Deus da segunda oportunidade Existe um Deus que quer ver a minha vida transformada Então, é, depois, depois de Deus te abençoar não, 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 não se esqueça Não se esqueça daqueles que te suportaram no meio da crise Não esqueça no momento da dificuldade E aí então, vamos lá para o nosso texto Você pode ter pensado, puxa, o pastor esqueceu mesmo de João 21? Não, vamos lá, volta um versículo no 3 Um antes da, da, daquele que a gente começou A Bíblia fala que quando Jesus chegou ele foi à praia. Mas olha o cenário ali. Versículo 3. Simão Pedro disse aos outros. Eu vou pescar. Momentos de crise nos levam às nossas origens. Era o que estava acontecendo com Pedro. Eu vou pescar. Os outros responderam. Nós também vamos com você, Pedrão. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Por quê? Quando você não é enviado por Deus... Quando você toma uma decisão sem Deus ter falado Você não frutifica Não frutifica Não há como frutificar se Deus não te enviou Pedro estava ali Ele tinha um chamado Mas agora Estava sepultado Agora ele havia perdido as esperanças Daquilo que estava diante dele aí a, 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 o texto fala que alguns discípulos estavam reunidos vendo algo que poderia ali reacender as esperanças algo que poderia trazer novamente alegria afinal de contas Jesus havia dito no terceiro dia, ó, guarda essa no terceiro dia eu vou ressuscitar puxa, mas imaginávamos que seria tudo diferente ele morreu, houve toda uma zombaria acerca dele e tudo aquilo que ele falou para nós e aí nós vemos ali a cena, que você já sabe, as mulheres vão esperando ver a ressurreição. Quem foi no congresso de mulheres? Deixa eu parar, porque eu preciso perguntar isso. Glória a Deus, gente. Posso, gente, eu sei que nada tem que ser comparado, eu sei que há uma... Para vocês terem uma ideia, a nossa igreja em Curitiba, talvez seja a segunda maior, a que o pastor Felipe Parente está pastoreando. Foram com três ônibus. Detalhe, eles têm cinco mil membros. Quatro mil. Nós fomos com, com dois ônibus, isso, né? Na verdade, um ônibus e três vans, né? Quatro. Foram três, não foram? Foram três. Quatro foi o ônibus. Quatro foi o ônibus. Quatro foi o ônibus. Mais carros. Gente, Deus tem algo especial com as mulheres Deus tem algo especial com as nossas mulheres E por isso, marido Escute o que a sua esposa fala Ao pé do seu ouvido Ganhou uns fãs nessa ou não? Escuta Porque ali no leito Ali no, 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 no ninho do amor Vai vir uma palavra que talvez você não espere para de olhar para o Renan, que não queima o filme do Renan, não queima. Amém, igreja. E as mulheres estavam ali dispostas a, a, a vê-lo. Agora Pedro voltou para o seu passado. Ele falou, o que, que eu faço de bom nessa vida? Ou antes de conhecer Jesus, o que, que eu faço? Eu, eu, eu pesco. Ele foi voltar a pescar. Pedro voltou então a pescar, e sabe o que significa isso? É você não crer em uma visão, é você não crer numa visão. Voltou a pescar, voltou a pescar, voltou a pescar. E aí? É a mesma coisa, e aí Pablo? Está difícil, a obra está muito difícil. Tem tanta palavra derramada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou voltar para o Mercado financeiro. <risos> lá eu tinha, né, meu amor? Lá eu tinha, décimo quarto, quinto, bônus. Uau! Uma mulher que. Ah! Toda semana tava lá no. Mulher bonita custa caro, viu? Só pode te avisar, hein? Você sabe, né? Rodolfo. A gente quer como é que eu posso dizer, mais desprovido, da beleza que Deus quis confiar, a gente precisa investir, então que Deus te dê saúde, como Deus me dá saúde a cada dia para a gente poder investir, pelo menos na foto a gente vai sair bonito Rodolfo, você sabe do que eu estou falando, amém ou não? O problema é não crer em uma visão, esse é o problema, Pedro não creu, peraí, mas tudo foi desenhado pelo mestre, só segura aí, são três dias, três dias que eu vou desaparecer, eu vou ali reconquistar a autoridade, e eu vou entregar a vocês isso, ele já, ele já deu, deu no pé, e sabe o que é o pior, alguém que não crê numa visão, leva outros juntos, só crê numa visão, só crê numa visão, foi dada uma visão a você, crê nessa visão que o, o Senhor é fiel para fazer você cumprir. Só creia na visão. Posso falar também do, do nosso o pastor fundador, o apóstolo Rina. Menino, 26 anos começa então essa história, essa brincadeira que não ia dar em nada, esse não ia dar em nada. Transformaram-se em 500 igrejas o nada, o nada do que o mundo declarou mas havia uma visão e ele foi sobre essa visão menino o que pode vir de bom de um menino dele, talvez a gente não saiba mas de quem gerou essa visão Aham. nós somos fruto de, de uma visão compreendida absorvida e trabalhada é isso que nós precisamos viver Agora, quando você volta ao que você fazia, você está dizendo, Deus, o Senhor não me chamou. Ou talvez o Senhor me chamou por um período temporário, deu o meu prazo de experiência, acabou. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Deixa eu te dizer algo. Você pode ir para os piores lugares, você pode voltar para os piores lugares, o Senhor sempre vai te encontrar. O Senhor sempre vai te encontrar. Lugares que precisam ser trabalhados na tua vida Lugares que precisam morrer Lugares que talvez você ache que está tudo certo Sabe o que acontece? Pode ser o lugar que você estiver escondido Deus vai lá e vai mandar um bêbado no teu caminho Para você falar, ai pai, eu preciso morrer Eu preciso morrer Deus vai mandar alguém para dizer, é Você pode estar tá na casa ali daquela luz colorida a luz vermelha. Vai ter ali o garçom que vai falar. Jesus morreu, ressuscitou e hoje vive. Eu queria dizer isso para você. Ele vai preparar alguma forma para poder se revelar a você. Esteja você onde estiver. Então não brinque e esconde, esconde com Deus. Não brinque com aquele que sabe de todas as coisas. Será que alguém pode pegar essa? Seja instrumento de Deus para dizer para aquele que está se escondendo. Ah, mas pastor, eu, eu só oro, eu só oro, sabe? Eu não quero causar desavença, eu não quero, eu não quero me afastar dessa amizade. Uma boa amizade é aquela que te leva para perto de Deus, que Deus te dê sabedoria para poder dar a palavra certa. Mas não deixe, porque amanhã essa pessoa morre, você sabe do peso que vai estar sobre a tua vida? Na tua cabeça, ainda que você que É uma escolha que a pessoa teve Mas você imagina o que vai ter na sua cabeça Por isso, enquanto houver fôlego Enquanto houver fôlego Há esperança Deus pode vir e fazer uma segunda oportunidade Deus pode dar uma segunda oportunidade a qualquer um Saulo de Tarso matava cristão Ele vai e para no caminho Ele estava vindo, ele para no caminho e fala Opa, dá tá para você parar? E ele queria, meio que já queria se desvencilhar, sabe? Queria se desvencilhar. E aí o Senhor vai lá e faz, ó. A partir de agora você não enxerga mais. Porque você vai agora me ouvir. Você vai ouvir a minha voz. Você vai ouvir aquilo que eu tenho para tua vida. Eu tenho uma segunda oportunidade, Saulo. Você será conhecido por todos por Paulo e você vai marcar. Você vai marcar, então, ali o, o começo de, de, um, de um novo tempo. E foi isso que, 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 que você vê Deus ali entregando por meio de Jesus. E aí o que eu vejo aqui... Eu, eu sei que eu estou falando com alguém hoje. Eu sei que eu estou falando com alguém nessa noite. Jesus falando com Pedro. Pedro, lance as suas redes à direita. Ah, ah, ah. acredito Eu sou pescador. Eu sei o que eu faço. Não pesquei nada. Conheço a... a as características desse lugar, das águas deste lugar, conheço as características dos peixes desse lugar, sei o horário que eles estão agora, agora não, mas o Senhor disse, lance as suas redes à direita, porque, porque há peixes nesse mar que serão retirados, igreja, o Senhor está mostrando para você, onde que é a direita que você precisa lançar essa rede, o Senhor está mostrando onde você vai lançar essa rede e se prepare, porque virão tantos peixes que será difícil você carregar. Você vai pedir ajuda, você vai falar, Marcinho, vem me ajudar, Wagner, vem me ajudar. Eu não consigo, é muita gente, para onde que vai? Vamos mandar lá para o núcleo lá do Andorinhas? Vamos mandar para onde? Para algum lugar a gente tem que mandar. Porque é tanta gente que está chegando, Senhor. Aleluia! Aleluia! Lança a rede à direita! lance a rede à direita eu sei que alguém está recebendo essa palavra onde é que estavam esses peixes Jesus deu uma ordem obedece obedece é fácil falar de obediência quando somos nós que temos que obedecer é difícil sempre temos alguma argumentação ei Pedro o que você faz aí Pedro era o, o homem mais problemático ali do, do grupo. Era o mais problemático. Na igreja nós vamos ter Pedros. Na igreja nós vamos ter Pedros, mas também. Também nós teremos Judas. Ai, ai, ai. Nós teremos de tudo, o importante é focar. Focar. O importante é focar não permitir que a sua alegria seja roubada. O importante é focar naquilo, naquilo que Deus colocou dentro de você. Crê naquilo que Deus colocou dentro de você. Isso é o importante, então saiba para que é que Deus te chamou. Saiba para que é que Deus te chamou. Não fica dando tiro para todo lado, mas seja direcionado. Seja direcionado. Faça aquilo que realmente Deus te chamou. É isso que nós precisamos Precisamos realmente viver Para aquilo que o nosso rei Chamou para nós Pedro havia recebido essa segunda oportunidade Pedro recebeu essa segunda oportunidade Estou falando de um homem intrépido Estou falando de um homem é, Impulsivo Eu Estou falando de um homem que falava sem pensar Até que chegou Jesus Diante dele e houve uma segunda oportunidade Mas antes disso Você imagina como estava a cabeça de Pedro você imagina, depois daquele olhar, pá, aquele olhar de compaixão, depois dele ter negado Jesus, aquele olhar que fez ele chorar copiosamente, você imagina, ele estava caminhando, aí ele vai e ele morre, como ele havia prometido, ele morreu, aquele homem estava abalado, ele teve a sua fé diretamente abalada, Aquele homem teve a sua, a sua fé sacudida. Uma incerteza tomava conta dos seus discípulos. E ele que era um grande líder, ele não conseguia se mover. Mas ele era um influenciador e até no momento de voltar para a velha vida, ele influenciou e levou discípulos junto. Então perceba que você pode influenciar tanto para o bem, tanto para o mal. Tanto para fazer a vontade de Deus, como para não fazer. Aí quando Jesus reaparece, como é, onde é que ele encontra Pedro? Encontra Pedro no mesmo lugar que ele o havia chamado. No mesmo lugar Pedro estava. E deixa eu te dizer algo. Há frases que nos conectam a Deus. Tem frases que nos conectam com Jesus. Alguma frase que você entende o um momento onde Jesus te chamou. Essas frases são como sinais. São como sinais. Então quando ele se aproxima, ele fala vocês têm alguma coisa para comer? toca o sinal de novo essa frase nós já ouvimos e os discípulos já devem ter começado ali, vocês se lembram naquela, naquela oportunidade o, a multidão ali, todo mundo junto ouvindo ali a pregação o um negócio indo longe, aí chegou o final do dia todos com fome, todos com vontade de comer e aí veio a pergunta vocês têm algo para comer? sinal que veio sobre eles. Ai Jesus, ele só dá uma direção. À direita. Lança a rede à direita. Lembrando ali justamente, numa ocasião os discípulos também haviam passado ali pescando a noite inteira sem sucesso. Pescando a noite inteira e não haviam conseguido nada. Então, em outras palavras, se Deus te deu uma segunda oportunidade, não desperdice não desperdice a segunda oportunidade que Deus te deu porque é provável que por meio através do seu posicionamento até a sua sombra cure você vai poder então viver coisas que você antes não vivia, porque Deus te deu uma segunda oportunidade, você não viveu, por quê? Porque você não se posicionou. Tudo bem, eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho novidade de vida para você. Eu, eu, você vai, você vai. Eu, eu falei para você que você iria chegar naquele ponto, então crê, eu estou agora te reposicionando, eu estou te colocando novamente no caminho, novamente na pista. Vai em direção ao alvo que eu coloquei para você, vai em direção ali, aquilo que tem preparado. Aleluia, vamos glorificar o nome do nosso Rei Aleluia Alguém tem que receber essa palavra, Senhor Alguém tem que sair dessa noite transformado, Pai Em Atos 8, você vai ver Felipe pregando, batizando E aí ele manda chamar Pedro Manda chamar João Mas que Pedro? O rebelde, o Pedro que negou Jesus, o Pedro que recebeu a segunda oportunidade. Ele foi chamado, o Pedro que vai influenciar, ele foi chamado. Foi esse Pedro que ele estava ali convocando. Era o Pedro da segunda oportunidade, o Pedro queria fazer a diferença. Então eu preciso falar com alguém nessa noite aqui. Eu preciso falar com alguém nessa noite aqui, justamente se Deus te deu essa segunda oportunidade. O diabo que trate de recolher... Todas as suas ferramentas, porque acabou... Acabou qualquer tipo de influência de reinado, porque só o Rei dos Reis terá então a oportunidade. Então Satanás, tira suas garrinhas, tira suas artimanhas, lance fora, porque chegou um re embaixador de Cristo na terra, chegou um representante do Deus vivo e tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então entenda, o avivamento ele não vai ser formado, ele não vai ser estudado, mas o avivamento, ele vai ser provocado, por quê? por provocadores, por provocadores que receberam a segunda oportunidade, e sabem, eu posso gerar uma explosão, ainda que seja na minha célula, ainda que seja no ambiente onde eu estou, e dessa explosão, milhares vão ser salvos para a glória de Deus, dessa explosão, milhares vão ser alcançados, em nome do Senhor Jesus, recebe aí no teu lugar, fala essa palavra é minha Senhor, eu recebo para mim, é com os joelhos no chão que nós vamos receber. É com os joelhos no chão que nós vamos nos aprofundar. É dessa maneira. Existem revelações que você, você não vai conseguir receber rodeado de pessoas. Vai ser no seu secreto. Vai ser ali com a porta fechada. E quando vier então essa porção, quando vier essa revelação, quando vier essa unção, o primeiro que acontece quando o Espírito Santo de Deus te toca é um quebrantamento. Você começa a se quebrantar, as, as justificativas são deixadas de lado, você fala Senhor, esse sou eu Pai, o que está aparecendo no espelho sou eu, eu não vou falar que a culpa é a mulher que tu me destes, eu não vou falar que, que, que o clima mudou, não fui eu Senhor, eu recebi uma responsabilidade e eu não cumpri Pai, a culpa é minha Senhor e eu quero uma segunda oportunidade. Eu quero viver essa segunda oportunidade pai. E o quebrantamento, para que ele vem? O Espírito Santo ele te toca Ele gera um quebrantamento para quê? Para você entender que naquela hora O Espírito Santo de Deus está te limpando Talvez você comece a, a, a derramar lágrimas E não consiga controlar O que, que é isso? É Deus já te limpando É Deus limpando É Deus fazendo ali realmente o trabalho dele Porque ele quer te usar Deus ele quer te usar Para que você acha que ele morreu? Ele morreu na cruz justamente para que o nome dEle fosse engrandecido por meio da tua vida. Ele não quer ver você de braços cruzados, mas Ele quer te usar. Porque Deus é um Deus das segundas oportunidades. É um Deus que não desperdiça a, a, a chance de ver você alcançando o lugar que Ele desejou para você. Ele quer ver você triunfar, Ele quer ver você crescer. Estou encerrando, posso falar só de mais um? Jacó. História longa, usurpador Jacó. Quando chega numa, num determinado momento, ele está lutando com um anjo. Ele começa a lutar com o um anjo e fala: Ei, me dá a minha bênção para depois subir. Somente depois de você derramar a bênção, entregar a bênção para mim, você vai poder subir. Só que aí chega o um momento que a luta vai ganhando tanto tempo que o, o anjo já quer começar a se e já começa a falar: Me larga, já começa a ficar desesperado para ir embora. Sabe por quê? É que todo anjo, todo anjo no céu, ele possui uma certa, uma, uma, uma hora certa para obedecer na sua chamada. Ele foi, ele foi chamado por Deus, justamente, Deus deu ordem é, é, ao nosso respeito para nos cuidar, sem dúvida alguma. Nós vemos serafins adorando, mas nós também vemos o, todos os anjos adorando também aquele que é santo nós vemos os anjos adorando aquele que é santo. então quando você vai ver ali Mateus, Mateus 4 quando você vai ver Jesus ali triunfando no deserto quando você vê Jesus vencendo Satanás no deserto, a Bíblia fala que Satanás ele se foi, Satanás ele fugiu porque Jesus resistiu Jesus ali na palavra resistiu e o que, que aconteceu? os anjos vieram e o serviram os anjos de Deus vieram e serviram ao Senhor adorando ao único digno de adoração Adorando ao único digno, ao eterno, ao verdadeiro. Então entenda que haverão, haverão momentos onde todas as nações adorarão ao rei dos reis. Toda língua confessará ao rei dos reis e senhor dos senhores. Mas, mas, até lá, até lá, até lá nós precisamos aproveitar essas segundas oportunidades. Até lá nós precisamos aproveitar essas segundas oportunidades para pedir perdão para pedir um conserto, onde nós falharmos, nós temos que pedir, Senhor faz de novo, faz de novo, faz como na primeira vez, faz de novo Senhor, faz de novo, esse é o nosso desejo, agora se o anjo estava desesperado para subir e deixar Jacó, era justamente porque ele queria adorar ao rei dos reis, ele queria contar a respeito dos resultados, eu consegui influenciar ao teu escolhido, eu consegui ainda que o mundo chamasse de usurpador, ainda que o mundo olhasse para ele como um trapaceiro ali estava vendo uma, um restabelecer de identidade sobre Jacó mas deixa eu te dizer algo faça o mesmo como Jacó não desperdice a oportunidade de adorar a Deus não, 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 não abandone não permita que o teu sofá te abrace que o teu sofá te abrace, e te deixe preguiçoso a tua cama te deixe preguiçoso que o seu trabalho te roube não Existem momentos, sim, de um excesso de trabalho, sim. Existem momento, momentos de ajuste, momentos de investimento, momentos onde temos que nos dedicar mais, sim. Mas, se não te falha a memória, você chorou na presença de quem pedindo por esse emprego que hoje não te dá chances de voltar para agradecer? Tem alguém comigo? Tem alguém precisando rever a sua conduta, trabalho, adoração? Tenho, tra... tenho tempo para estudar tudo, mas não tenho tempo para ler uma página da Bíblia? tem algo errado, Senhor. Deus das segundas oportunidades, faz de novo. Para quem é empregado, por que, que você não tem o costume de chegar atrasado? Para você que é prestador de serviço, por que você não tem o costume de chegar atrasado? Porque senão vai abalar onde? No teu bolso. Então eu tenho... Eu tenho uma palavra para você. Pode ser que... O trono esteja desequilibrado na tua vida. Pode ser que apenas os recursos financeiros tenham a sua prioridade. Agora o reino dos céus já não receba a mesma prioridade que você dá para não chegar atrasado. Para não perder, para se dedicar ao máximo aquilo que garante o teu sustento, o teu prato de comida eu estou falando daquele que te garante, te garante a eternidade vale, vale mais do que, do que o frango de domingo vale mais do que a macarronada de domingo a eternidade, eu estou falando de eternidade gente vale muito mais assim como o anjo disse, disse a Jacó solte-me, fala pra preguiça me larga Chega, para, stop mas tá Como é que era mesmo? Haniriás É isso Você lembra, Gustavo? Você não é fluente em japonês? Será que nós temos aqui um filho de Deus? Uma filha de Deus que possa dizer oh, Nossa, ela, ela trouxe várias línguas aqui ó. Meu Deus várias coisas, olha que benção cara, que recado vocês me permitem parar um minuto eu já estou acabando a palavra, gente foi o Léo que estourou o horário você me perdoa, cara. foi o Léo reclama com ele aqui, Léo, é o nome dele sábado agora é o dia D da prevenção ao suicídio e o... Eu estou envolvido há alguns anos com o um Conselho de Pastores em algumas atividades no Setembro Amarelo. Já tivemos ali participando das mesas de aconselhamento, várias atividades, prevenção ao suicídio, várias situações. E, e, e neste sábado, dia 24, das nove ao meio-dia, nós estaremos ali no calçadão, ali naquela praça ali central. Nós vamos estar com dança. Vai haver algumas outras atividades. Outras igrejas vão estar reunidas ali. Representando. O Deus das segundas oportunidades. Para aqueles que estavam pensando em largar tudo. Para aqueles que estavam pensando em abandonar. Em tirar sua própria vida. Nós estamos ali dizendo. Deus te dá uma segunda oportunidade filho. Deus te dá uma segunda oportunidade. Portanto fique atento. Sábado. Você é, sabe o horário certo, Fabio que, que o pessoal aqui da igreja vai entrar? 10, né? Por volta das 10 horas. Se você puder estar tá lá para prestigiar, chega às 15 para as 10. Amém ou não? Obrigado, viu, Tati? Por isso, o que é que mudou na vida de Jacó? Jacó recebeu essa bênção, mas na verdade, o que, o que Jacó recebeu foi uma nova identidade. Ele deixa de ser usurpador para ser chamado Israel. Ele recebe então ali uma nova porção. Só que sempre haverão pessoas que virão dos tempos antigos. Sempre pessoas que virão dos tempos antigos e que te questionarão. Você? Você cristão? Você com uma nova conduta? Você caminhando certo? Como assim? Para com isso, Jacó. Para com isso, seu Jacó. Eu te conheci. Eu te conheci. Você era usurpador. Você... Você tinha os seus problemas Como assim você mudou? Como assim? Imagina Depois da luta que Jacó estava travando ali com o anjo A Bíblia fala que o anjo Esqueci, Léo Você que andou mergulhando na palavra O que, que o anjo fez? Mexeu ali, deslocou a coxa Só uma pegadinha com mergulhando Deslocou a coxa do homem Aí você imagina Por onde ele andava Jacó estava lá Dando a mancada e aí você acha que as pessoas olhavam para ele e falavam lá, ó o coxo ali, ó o usurpador? Você acha que era assim que ele era conhecido? Não. Lá vai Israel, lá vai o homem que viveu a segunda oportunidade, lá vai o homem que não abriu mão dessa segunda oportunidade que Deus estava lhe dando e abraçou essa nova identidade. Ah, mas ficou uma marca nele essa marca para justamente mostrar de onde é que Deus o tirou, da onde é que Deus o tirou e para onde é que Ele vai levá-lo. Então é isso. Eu sei que eu estou falando com cristãos que podem mancar de uma perna cristãos que podem ainda ter sinais de uma vida antiga, podem ter dificuldades na sua caminhada, é um tal de levanta, cai, levanta, cai mas estão na casa do Pai, louvado seja Deus, estão na casa do Pai servindo ao reino, adorando glória a Deus, ah, eu me atraso um dia, ah, eu tenho problemas no outro ah, eu não consigo, ah, não estou bem para servir ah, eu não estou bem para falar do amor de Deus ah, mas eu continuo, são dificuldades na caminhada, mas eu sou abençoado, porque Deus nas segundas oportunidades me visitou o Deus da segunda oportunidade me visitou então continua, não para errou, continua é isso que nós precisamos viver é isso que nós precisamos provar e aí no antigo testamento você não vai ver ali é, não era comum o nome Jesus porque estava separado para um tinha alguém que ia inaugurar esse nome Yeshua Hamashia Ele estava ali separado, destinado para ele E havia um portador Um portador dessa boa nova Era Gabriel, o anjo O anjo estava ali justamente com essa boa nova Ele permanece com o nome Para entregar Só para aquele que era digno Aí Lucas 1,30 fala Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria não tenha medo porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus, ele será grande o e seu, o seu chamado, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi o seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, o seu reinado não terá fim, ele não havia nascido, ele já estava mudando a história ele não havia nascido e já Isaías anos antes já estava profetizando, já estava declarando, o Emanuel tá chegando. O Emanuel tá chegando, Deus conosco, tá chegando. Guarda algo. No momento que você entra no reino, a sua história é mudada por ele. No momento que você entra no reino, a sua história é transformada. Porque você, você agora está comissionado a mudar a vida de outros. Você está comissionado a, a, a impactar a vida de outros. Ezequias, ele ia morrer. Ele ia morrer, aí ele clama a Deus e Deus lhe acrescentou 15 anos. 15 anos de vida. Para aquele que estava destinado a morrer, Deus lhe deu uma segunda oportunidade. O Deus da segunda oportunidade de Jesus, em determinado momento, ele cura um cego. E ele chega para o cego e fala, ó, oh, deixa eu te dizer algo. Tome cuidado para você não fazer algo pior lá na frente. Ele estava dizendo, valorize a segunda oportunidade que eu estou entregando a você. Valorize a segunda oportunidade. Você voltou a enxergar, você voltou a ver. Eu sei que Deus está falando com alguém nessa hora. Eu sei que Deus está realmente batendo a fundo no coração. Porque quem não aproveitar a segunda oportunidade vai fracassar. Quem não aproveitar essa segunda oportunidade vai fracassar. Então aproveite. Faça o teu melhor. Saiba que você não é uma marionete na mão do diabo. Você não é um brinquedinho do diabo porque você carrega um dom. Você carrega a palavra da verdade. Você carrega a própria palavra. Eu sei que muitos podem ter te rejeitado. Muitos podem ter virado as costas para você. Talvez pessoas que você nunca fez nada nesta vida. Só que pelo simples fato de você ser um portador da palavra já há aflições já há dores, já existem dores só por carregar a palavra então entenda que, que é a hora de aprendermos a suportar tudo aquilo que vem mantendo-se firme, focado naquilo que, que, que Deus nos disse naquilo que Deus nos entregou por isso em nome de Jesus, curva sua cabeça feche seus olhos ah Senhor O que o Senhor me comissionou nessa noite, Pai, foi entregue. Pai. Aquilo que eu fui comissionado neste momento, Pai. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver a oportunidade desse Deus das segundas oportunidades. Aquele Deus que faz novas todas as coisas. É diante desse Deus que nós estamos aqui nessa noite, Pai. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui para render graças ao Teu Santo Nome. Estamos aqui para dizer que o Senhor é bom. E eterna é a Tua bondade. eterna é a Tua misericórdia. Por isso, Senhor, continua, Pai. Continua a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos ministrando, Pai. Talvez você está aí e não sabe se você quer pular. Você não sabe se você quer sair correndo. Você não sabe o que está acontecendo dentro de você. Mas é o Espírito Santo que está se agitando É o Espírito Santo que está se agitando dentro de você Mostrando, tem, tem muita coisa, filho Tem muita coisa, filho, a ser transformado Eu só preciso que você creia Eu só preciso que você creia Mantenha o foco Naquilo que o Deus dos céus disse a você E então nós vamos poder ver o nosso cálice transbordar E ao transbordar Vai tomar aqueles que estiverem ao nosso lado Aqueles que estiverem próximos a nós Vão sentir então Dessa porção que Deus derramou Oh Deus Deus Queremos caminhar uma milha a mais, Senhor, Pai, nós não, não somos O oh Deus, não somos apenas aqueles que, que cumprem com aquilo que foi pedido, Senhor. Desperta-nos, ó oh Deus. Desperta-nos para uma vida como a de Jesus. Uma vida como a de Jesus, que era o servo dos servos. Queremos servir como Jesus servia ao Pai. E você pode fazer isso. Na sua casa, na sua família. No seu trabalho, nas suas reuniões de negócio. Você pode fazer isso onde Deus te comissionar. Onde Deus te levar numa mesa... Numa mesa de reunião você pode estar ministrando o restabelecimento de uma vida que queria se, se entregar. De uma vida que havia desistido de tudo. Uma vida que havia, que havia aberto mão do seu casamento. Havia aberto mão da sua alegria. E você pode, com uma simples palavra, mostrar. Hoje é o dia que o Deus da segunda oportunidade está te visitando. Vamos adorar a Deus nessa hora Eu não sei como você entrou aqui nessa noite Eu não sei a, a intensidade da expectativa que você carregava mas uma coisa eu tenho como certo. Se você deixou essa expectativa no Senhor, se você colocou essa expectativa no teu redentor, você pode estar com uma tonelada, tem entrado com uma tonelada nos seus ombros. Deus já começou ali na nossa adoração mostrando: eu tenho uma nova oportunidade. E ali você adorou, dizendo que eu, eu empresto os meus ombros para carregar a Tua glória não o peso de decepções não as frustrações não as acusações mas a Tua glória eu quero carregar Senhor por isso eu troco tudo pela Tua glória Senhor eu troco tudo por Sua presença ó Pai eu troco tudo por aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, o Deus, das segundas oportunidades, está nesta hora te visitando e dizendo. Eu confio em você. Eu confio na sua capacidade de continuar, de prosseguir. Eu tenho grandes coisas para você viver. Eu tenho grandes coisas para você vencer. Por isso, não se abata. Não se abale. Não pare, não pare de crer, continue a crer. Pode tudo estar dizendo que não, o teu Deus diz apenas para você: espera, espera e confia, espera e confia, porque eu estou chegando com a segunda oportunidade. Talvez você fale, Senhor, a semana acabou, e agora? Está vindo, está vindo uma nova semana. Ah. Oh Deus, a segunda oportunidade pode chegar na tua segunda. Naquele peso, como eu vou encarar essa semana pela frente? É a segunda oportunidade, Deus dizendo: "Me deixa aí a tua frente. Me deixa aí a tua frente que eu vou mostrar para você que caminho você vai tomar. Deixa eu te mostrar por qual caminho você vai percorrer." Amadorejo, é Amadore bandui handa. Muralhas estão caindo Muralhas estão sendo derrubadas A segunda, a segunda oportunidade de Deus é a dinamite para implodir Esse muro que você levantou Essa muralha que te impede de olhar por cima De ver a esperança Senhor, onde é que o Senhor está? Todos dizem, onde está o teu Deus? Declare! Declare isso, eu confio no Deus da segunda oportunidades. Eu confio nesse Deus. Eu confio que ele está comigo todos os dias da minha vida, até até a consumação dos séculos, até tudo cair, até tudo terminar, ele está comigo! Aleluia! Por meio de uma pessoa, por meio de, de Abraão, tudo começou a transformar. Mas se nós olharmos um pouco ali, Deus ele disse que ele ia acabar com tudo. E aí ele fala: Para um justo, constrói uma arca para mim. Aí ele olha para Noé e fala: Por meio da tua vida, os teus eu vou alcançar. Por meio de uma pessoa. Só precisa de uma pessoa. Só precisa de uma pessoa. Só precisa de uma pessoa. Só uma pessoa posicionada. Só uma pessoa que diga, chega, acabou. Na Kastan está lá do Japão. Uma única pessoa. Uma única pessoa que diga, chega. Senhor, retome o controle na minha vida. Tome a frente. Tudo é teu, Senhor. Chega, Pai, Chega. Já fui marionete, já fizeram de tudo. Chega. Vivia pela aprovação de todos. Chega. O que o Senhor pensa de mim é isso que me basta. Ah, mas é o é, é um filho para um lado, é o outro para o outro, marido para lá. Coloca o teu Senhor no trono. Coloca o teu Senhor no trono seja aquele que empresta os ombros para carregar a glória, empresta a tua vida para que a glória dele possa vir então você vai ver a transformação visitando a tua casa, tudo tudo ganhando então no cenário dos céus você verá então assim como os anjos adorando aqueles que estiveram ao seu lado, todos dirão foi Deus quem fez foi Deus quem fez então ele será exaltado ele será exaltado por tudo aquilo que acontecer Sobre a tua casa, sobre a tua família Em nome de Jesus Dá glória a Deus aí no teu lugar E eu não posso terminar esse culto Nessa concentração da presença do Deus Nas segundas oportunidades Sem dar oportunidade a você que no seu coração você creu No seu coração está ali realmente um Deus de amor Você creu num Deus de amor Mas os teus lábios ainda não reconheceram Ele Como o Senhor da tua vida Você quer entregar os seus passos, os seus caminhos Você quer que Ele vá à frente Mas você não sabe como fazer Eu quero contigo Eu quero estar contigo nessa hora Eu quero poder te mostrar que é uma simples oração uma simples oração te conecta ao trono de Deus Por meio do seu filho amado Jesus Então se esse é o teu desejo Desejo de entregar a sua vida De ver então tudo sendo transformado Repete essa oração comigo, declarar. Pai. Pai nesta noite nesta noite eu recebo eu recebo a sua segunda oportunidade a sua segunda oportunidade e eu reconheço eu reconheço que o seu amor que o seu amor ele não tem fim ele não tem fim o seu amor o seu amor foi marcado em minha vida foi marcado em minha vida por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, o seu filho, o seu filho, que morreu, que morreu, no meu lugar, no meu lugar, pela condenação, pela condenação, do pecado, do pecado, que estava sobre a minha que vida, que estava sobre a minha vida, e ao terceiro e ao dia, ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele ressuscitou, e hoje vive está, e hoje vive está. Por isso, estar. por isso, eu te recebo, eu te recebo, como meu único, como meu único, e suficiente, e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, Escreve meu nome No, livro da, no vida. livro da vida E a partir de e a partir hoje, de hoje guia, os meus passos guia os meus passos Por um caminho de paz Por um caminho de paz Por um caminho de tranquilidade Por um caminho da segunda oportunidade em nome, de Jesus, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar senhor Cada vida que fez essa oração Nessa noite, Pai, em Tuas mãos Quero pedir, direcione-os, ó oh Pai A viver tudo O que o Senhor tem para eles, ó oh Pai em nome de Jesus, que não falte, não falte essa visitação. Que não falte, Pai, essa glória. E que nós possamos viver tudo que o Deus das segundas oportunidades nos prometeu. Em nome de Jesus, amém? Pelo o nome do nosso Rei. Aleluia!